من الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نهاردة الحد الأول من طوبة وده دايما الحد اللي يجي بعد عيد الميلاد عشان كده استكمال قراءة عيد الميلاد يتم في الأحد الأول من طوبة يعني إنجيل متى الإصحاح الثاني متقسم على نصين نص يتقرف عيد الميلاد ونص يتقرف الأحد الأول من طوبة ختمنا إنجيل عيد الميلاد بأن المجوس أوحي إليهم في حلم ألا يذهبوا إلى هيرودس بل يرجعوا في طريق أخرى إلى كورتهم أفلنا على كده إنجيل عيد الميلاد نكمل بقى النهاردة يقول ولما مضوا راحوا إلى كورتهم إذا ملاك الرب ظهر ليوسف في حلم قائلا قم خذ الصبي وأم واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك أن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا يعني ما استناش للصبح يعني حلم بالليل وقام بالليل في نفس الليلة طبعا هيرودس المسافة بين بيت لحم وأورشليم ما تزيدش عن ساعتين ثلاثة ماشي فكان هيرودس متوقع أنهم يقولوا تاني يوم ثالث يوم رابع يوم بعد ما فترت أربعة أيام كان طبعا يوسف والست العذراء والمسيح يمشوا مسافة طويلة خالص دخلوا منطقة سينا يعني فبعدوا خالص عن الخطر بعد كده هيرودس بعد ثلاثة أشهر ولا حاجة بالكثير مات فرجعوا على طول من أرض مصر في ثلاث حاجات لطيفة خالص في الإنجيل هنا وبتاع النهاردة بالذات والقراءات العامة بتاعت الكنيسة أول حاجة هنلاقيها هي شغل ربنا مع يوسف النجار هذا الخادم العجيب تاني حاجة حدثة قتل أطفال بيت لحب والنبوة بتاعت إرمية تالت حاجة وهي الفكرة العامة بتاعت القراءات النهاردة وهي هي إيمان الأمم بالمسيح مصر دي نموذج للقبول الإيمان بواسطة الأمم بالمكان الوحيد اللي السيد المسيح خرج فيه بره أرض إسرائيل فالكنيسة بتفهم كده إن السيد المسيح رايح يشرق للعالم كله مش جاي بس لخراف بيت إسرائيل الضالة لكن هو جاي يشرق للعالم كله أول حاجة لفت نظري جدا هي يوسف النجار إزاي ربنا بيشتغل بيه ودي النفوس على فكرة لربنا يشتغل معاها مواصفاتها عجيبة جدا الرجل ده طبعا رجل كبير و قليل الكلام لدرجة أنه لم يذكر له كلمة واحدة في الإنجيل وإحنا بنقرأ عنه في إنجيل لوقا أو في إنجيل متى دي الأنجيل اللي شرحت قصة الميلاد لم يذكر له كلمة واحدة هذا الإنسان كان متميز بمميزات جميلة لو هي موجودة فينا ربنا يشتغل بينا أول حاجة أنه هو بيؤمن إن ربنا بيدبر كل الأمور وما بيشيلش هم هل معنى كده إن اللي يمشي مع ربنا ما يتعرضش لظروف صعبة لا يتعرض زيه زي بقية الناس في مشاكل في ضيقات في أمراض في ظروف أحيانا قاسية أحيانا أيام راحة وأحيانا أيام تعب يعني عمانه إيه اللي هيتولد ده ما يلاقيش مكان يتولد فيه وما يجيش معاد الولادة إلا 
واحنا متغربين بره بلدنا ورايحين في حته ما نعرفش فيها حد صحيح دي الاصل بتاعنا في بيت لحم ما نعرفش حد وما يجيش غير ساعه الاكتتاب تولد ايه الظروف الصعبه دي ربنا بيحول كل الامور للخير وهو فاهم عشان كده احنا عمرنا ما نشكو عمرنا ما نتذمر على ترتيبات ربنا في حياتنا ايا كانت الظروف الصعبه اللي هيسمح بيها احنا مسلمين له الامور واثقين ان هو هيحول حتى الظروف الصعبه دي للخير تاني حاجه انه يوسف كان ماشي مع ربنا يوم بيوم مش عارف الخطه كلها على بعضها تمشي ازاي في حاجه جميله جدا في الخادم اللي ربنا يشتغل معاه مش لازم يكون عارف يعني ايه زي ما بيقول الرود ماب خطة الطريق اللي هي فيها كل التفاصيل المرحلة الأولى نعمل كذا المرحلة الثانية نعمل كذا المرحلة الثالثة كذا والختام كذا يمكن احنا كلنا عارفين بس الختام ان احنا هنبقى في حضن المسيح احنا أولاد الملك نملك معاه احنا عارفين الختام لكن التفاصيل ناخدها يوم بيوم منه ودننا على فمه بنسمعه وبننصت ليه وبنسمع ونطيع وربنا له طريقة في الكلام مع كل واحد يرشده كل يوم في واحد يقف يصلي الصبح يلاقي نفسه تملى سلام ويشوف هيعمل ايه النهاردة ربنا يرشده يقول له فلان اسأل عليه فلان كان محتاج كذا اه وتناسي ولازم اهتم بيه في واحد يفتح الانجيل يسمع صوت ربنا ويلاقي رسالة حلوة من ربنا ليه كل يوم في الانجيل في ناس تانية ربنا بيكلمهم بالاحلام زي يوسف كده كان يكلمه بالاحلام بعت له ملاك مره بعت له ملاك وقال له ما تخافش انك تاخذ مريم لان الذي في بطنها ده من الروح القدس وانت هتسميه يسوع انت اللي هتبقى بمثابه بابا قدام المجتمع مع مرور الوقت يوسف فهم ايوه بدي بتاعتك يا رب مريم دي وانت هتيجي منها وعلشان تحفظ لها كرامتها حطتني أنا علشان أبقى الأب قدام المجتمع وبالفعل كان بمثابة بابا قدام المجتمع وأدى دوره بأمانة وبإخلاص وماشي يوم, يوم بيوم مع ربنا وكان ربنا يبعث له الرسائل بالأحلام في الموقف بتاع القصة بتاعت النهاردة دي ظهر له الملاك ثلاث مرات مرة عشان يقوله روح مصر أنف ساعتها بالليل وراح وبعد كده ظهر له تاني وهو في مصر قال له خلاص مات هيرودس ارجع رجع وبعد كده ظهر له تالت قال له ما تمشيش من الطريق المعتاد بتاع تعدي على اليهوديه ونهر الاردن لان الموضوع لسه طازه ولسه هيرودس ميت لسه موضوع اطفال بيت لحم جديد وكلها حاجات حديثه فما امشي من طريق الساحل بتاع البحر المتوسط وده طريق ما كانش اليهود بيطلعوا فيه ابدا يعني كان دايما هما من اليهوديه رايحين الجليل يمشوا عن طريق نهر الاردن يمشوا على الشاطئ بتاع نهر الاردن حاجه صغيره كده صخور وميه نازله كده فكان طريق جنب النهر يطلع وينزل من الجليل لليهوديه من اليهوديه للجليل ده اليهود كانوا بيستعملوا الطريق ده لكن قال له تمشي من عن طريق تاني وفعلا فممكن ربنا يرشد بطريقه تانيه الاحلام ممكن ربنا يرشد بنجم معلامة سمائية زي ما أرشد المجوس 
زي ما كنت بحكي في عيد الميلاد ارشد رؤساء الكهنه والفريسيين عن طريق النبوات بتاعتهم اين يولد المسيح فتشوا لقوا في بيت لحم مكتوب كده في ميخ يبقى كل واحد ربنا بيكلمه بطريقه بس الشاطر اللي هو ينصت لربنا كل يوم ويمشي على كلامه وعنده استعداد مستمر انه ينفذ مشيئه ربنا مش ينفذ اللي على مزاجه واللي ما يجيش على مزاجه يقول لا مش عايز اعمل دي لا حاضر يا رب في جميع الاحوال زي ما بنقول كده في المزمور تاني مزمور في الساعة الستة مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي دايما يوسف كان كده مستعد قلبه لسماع صوت ربنا ولتنفيذ مشيئته وتوجيهاته حتى لو كانت صعبة يعني مشوار مصر ده ما كانش سهل ما قالوش يعني أنا حجزت لك تذكرة طيارة تروح المطار تركب فيش كلام ده سفر شاق سواء مشي او معاهم اي دبه يركبوا عليها غالبا مشي. احنا بس بنرسم الصوره راكبين على دبه. لكن دول غلابه كانوا ما عندهمش حاجه. و... وراحوا مشي مسافه ومعاهم طفل. شوفوا بقى السفر الشاق ده. بالليل ما حدش بيسافر بالليل. زي ما شرحنا السفر كان يبقى في هيئه قوافل تتحرك مع بعضها عشان خطر الطريق ويمشوا في النهار ويناموا بالليل ما حدش بيمشي بالليل دول طلعوا من بالليل حاضر يا رب امشي بسرعة حاضر يا رب طبعا ما فيش مجال بقى للقصص الخرافية بتاعت جنود يرودس فضلوا وراهم وتابعوهم في مصر ما فيش ده كلام فولكلور جه متأخر قوي 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 حتى خط سير الرحلة في مصر دي حاجات دي حاجات متأخرة خالص ما ظهرتش اصلا في التاريخ غير في القرن الثامن. لكن مطيع لربنا حاضر يا رب ان شاء الله اقوم بالليل حتى لو بتطلب مني حاجه صعبه اقوم واطلع بسرعه واطلع على مصر. ثالث حاجه واضحه في يوسف انه ما كانش بيتكلم كتير لكن كان بيعمل. مش مطلوب مننا نتكلم قد ما مطلوب مننا ننفذ. كان بيعمل المطلوب منه بالظبط يقوم بواجبه بالظبط رابع حاجه جميله في يوسف انه عمره ما افتخر بنفسه ولا انتفخ على حد وقال ده انا الوحيد اللي استؤمنت في كل البشريه ان انا اكون بمثابه اب لربنا يسوع المسيح المتجسد عمره ما افتخر ولا انتفخ زي ما بيقول القديس بولس الرسول عن المحبة كرونسوس الأولى 13 المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ مش واحد بقى يكسب حاجة معينة ولا يظهر له يعني ياخد منصب معين ولا يتحط في موقع معين ولا ياخد دكتوراه ولا يفتخر على الآخرين ويتعالى عمر من القديس يوسف عمل كده ولا يظن السوء طبعا يعني حتى في العذراء هو ما كانش فاهم لكن ربنا كشف له وارشده قال له ما تخافش يقول لك كان برا الانجيل بيوصفه كده نقطه كمان بدات تبقى تظهر في عينين يوسف مع مرور الوقت انه ربنا بيدور على خلاص العالم كله عايز الكل وبيحب الكل وجاي 
زي ما قال قديس يوحنا في انجيله بعد كده لكي يجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد جاي يجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد طيب واللي يشتغل مع ربنا يعمل ايه يجمع معه ولا ايه ولا يبدد ويفرق يحط كلمه بايخه هنا وكلمه هنا لا اشتغل مع ربنا وبخدم حلو كده أجمع معاه هو جاي أجمع أبناء الله المتفرقين أنا كمان أجمع معاه الصلاة تجمع كلمة البناءة تجمع كلمة السلام تجمع ساعات الكلام الفاضي يبدد يفرق الناس ويوقع الناس في بعضها ويبعد الناس تخيلوا الناس بتدخل الكنيسة كده تسمع حد عمال يقول كلام وحش احنا بننزل بعد القداس علشان نشجع بعض نساند بعض نسأل على بعض ننمي المحبة بيننا مش نقول كلام مش حلو يجي حد يقولك بص ده في الكنيسة قالوا كذا كذا ليش نفس روح ايه ده الكلام بدد بدد مش جمع مش جمع مع المسيح المسيح جاي يجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد فالكلام لازم يكون في نفس الاتجاه نجمع مع المسيح اخر حاجة كانت انا شايفها في يوسف انه ما كانش لازم يطلب يفهم كل حاجة من الاول مش لازم يفهم كل حاجة النهارده حتى القديس يوحنا في رسالته اللي خد باله يقول احنا ابناء الله صح احنا ابناء وورثة صح لكن هنكون شكلنا ايه في السماء انا مش عارف هو يوحنا بيقول كده ده اللي مليان من الروح القدس قال لسه دي ما اتكشفت ليش لكن كل اللي انا اعرفه ان احنا هنكون مثله لان انا سنراه كما هو هناخد اجساد نورانيه عينين نورانيه ادراك وفكر هناخد مستوى تاني نقدر نبقى حاجه مناسبه للسماء مناسبه للملكوت مناسبه للحياه الابديه لكن انا مش عارف ماذا سنكون الان نحن ابناء الله ده اللي انا متاكد منه وأبناء نبقى ورثة لملكوته لكن لازم نعيش في القداسة لازم نثبت أن احنا أبناء الله بهذا أولاد الله ظاهرون أولاد إبليس أولاد ربنا ما يعرفوش يعملوا خطيه أولاد ربنا ما يعرفوش يكرهوا أولاد إبليس هم اللي بيعملوا الحاجات دي لكن اللي ما بيحبش أخوه ده يبقى إيه ده يبقى فصل نفسه عن العيله بتاعت ربنا عيله ربنا كلها محبه ما تعرفش البغضه تعرفش التعالي على بعض ولا الكلام الوحش ولا الكراهيه ولا الحسد ولا ولا الحقد ولا التنافس السخيف ده و... لا 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 اولاد ربنا كلهم اسره واحده اعضاء جسد واحد بيحبوا بعض ما عندهمش الحاجات الوحشه دي فدايما ال... الناس اللي زي يوسف دول فاهمين انه مش لازم يعرفوا كل حاجة النهاردة سنفهم فيما بعد ما يجراش حاجة بس احنا دلوقتي نطيع نعمل الواجب بتاعنا نتجر بالوزنات بتاعنا ونسمع كلام ربنا في ثقة كاملة انه هو اذا كنا احنا مش شايفين الصورة كاملة هو شايفها كاملة ما يجراش حاجة ان احنا مش شايفين احنا ماشيين معاه هو القائد واحنا ماشيين معاه بالايمان نسمع صوته وبنطيع كلامه. تاني حاجة زي ما قلت في الإنجيل أقولها بسرعة هي 
موضوع اطفال بيت لحم والنبوه بتاعه ارميه اطفال بيت لحم بيت لحم كانت قريه صغيره يعني عدد سكانها في ذلك الوقت ما يزيدش عن 4000 5000 نسمه لو جينا حسبنا الاطفال سنتين فما دون من الذكور حيتراوحوا ما بين يعني على الاقل 20 وبالكثير 60 طفل وطبعا هو كان السيد المسيح عمره اسابيع ما كانش عمره كتير ترتيب زي ما شرحت ان هم بعد الميلاد الختان في بيت لحم بعد كده دخول الهيكل في الاربعين يوم بعد كده رجعوا بيت لحم يلموا حاجتهم جه المجوس في التوقيت ده بعد كده راحوا على مصر ف... والمسافة اصلا ما بين السفر ما بين بلاد الشرق في ايران او في العراق لحد بيت لحم تاخد في حدود اربعين يوم اثنين واربعين بالكتير ف... هيرودس من فرط انزعاجه راح قايل طب طب كل اللي تحت سنتين كل اللي تحت سنتين تموتوه راحوا فتشوا في البيوت وموتوه طبعا كانت مناحة في بيوت كتيرة على الأقل العشرين بيت اللي هم ماتوا فيهم الأطفال أو ثلاثين أو أربعين فالنبوة هنا بتاعت إرمية بتقول إيه بتقول صوت سمع في الرامة فين الرامة دي الرامة دي شمال أورشليم بشوية يعني شمال أورشليم بحوالي سبعة تمانية مايلز بيت لحم ستة مايلز جنوب فالمسافة ما بين بيت لحم في الجنوب والرامة في الشمال حاجة بتاعت خمسة وعشرين كيلو حاجة بتاعت يعني مثلا خمستاشر مايلز فمسافة تخيلوا بقى عايز يوصف إن البكاء والنحيب كان مزعج وصعب ومر والصراخ كان صعب جدا بتاع الامهات لدرجه انه سمع في الايه؟ في الرامه فهمنا النبوه؟ صوت سمع في الرامه بكاء ونحيب كثير رحيل تبكي على اولادها. رحيل اللي هي الام بتاعت من ضمن الامهات يعني بتوع بني اسرائيل ومدفونه كانت ابراه جنب بيت لحم. إن هي ماتت في السكة الوحيدة في وسط كل العيلة اللي ما اتدفنتش معاهم في مغارة المكفيلة مغارة المكفيلة دي في الجنوب بقى خالص حتى اسمها حبرون أو حاليا اسمها الخليل كل العيلة مدفونة فيها إبراهيم وسرة سرة أول واحدة اتدفن وإبراهيم وإسحاق ورفقة ويعقوب وليئة كل دول اتدفنوا في المغارة دي ما عدا رحيل لانها ماتت في السك ماتت في السك وهم مسافرين فدفنوها جنب بيت لحم فبيقول يعني بيرمز لكل الامهات اللي ماتوا اولادهم برحيل اللي هي مدفونه هناك عندهم رحيل تبكي على اولادها يقصد ولاد رحيل او الستات اللي موجودين يعني اللي او اطفالهم اتقتلوا بكاء ونحيب كثير رحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى لانهم ليسوا بموجودين دي نبوه عن قتل اطفال بيت لحم اوردها ارميا ارميا النبي في انجيل في نبوته كتاب ثالث حاجه بقى وده الفكره العامه بتاعه القراءات النهارده انه المسيح جاي للعالم كله ده مخلص العالم كله مش بس لاسرائيل مش بس لشعب اسرائيل هنلاقي المزامير والنبوات النهارده والقراءات بتاعه البولس وكله بتتكلم على ايمان الامم بالمسيح 
هتلاقوا مثلا المزمور اعلن الرب خلاصه قدام الامم وكشف بره لهم ذكر رحمته ليعقوب وحقه لبيت اسرائيل يعني من ناحيه هو جاي لبيت اسرائيل وفي نفس الوقت اعلن خلاصه قدام الامم في الابراكسيس يقول كده انه بولس وبرنابا اكتازوا في فينيقيه والسامره يخبرونهم برجوع الامم برجوع الامم رجعوا لربنا وعرفوا طريقه وكانوا يعملون او يسببون سرورا عظيما لجميع الاخوه طبعا في الكاثوليكون بقى بيتكلم على ابناء الله ان احنا برجوعنا لله بنتولد من جديد من المعموديه ونبقى ابناء الله انظروا ايه محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله ونحن قوم منهم احنا كمان وبدا يتكلم بقى على ان احنا لا نعلم لم يظهر ماذا سنكون بعد لكننا نعلم انه اذا اظهر يعني نيجي في مجيئه الثاني سنكون مثله لاننا سنراه كما هو واولاد الله واولاد ابليس برضو في روميا بيتكلم على برضو ان احنا ايه انه ساعترف بك يا رب بين الامم وارتل لاسمك افرحوا ايها الامم مع شعبه اما الامم فيمجدون الله من اجل الرحمه الى اخر سبحوا الرب يا جميع الامم وباركوا يا جميع الشعوب القديس بولس الرسول في روميا وفي غلاطيا بالذات وفي عبرانيين روميا وغلاطيا والعبرانيين اورد كميات من النبوات اكثر ثلاث رسائل مليانين نبوات من العهد القديم روميا وغلاطيا والعبرانيين ف كلام جميل قوي عن ايمان الامم وايضا يقول اشعيا برضه بيورد الكلام ده دي روميا 15 وسيكون اصل يسى القائم اصل يسى القائم اللي هو المسيح هيقف يبقى هو العمود ليقود الامم والذي على اسمه سيكون رجاء الامم وليملاكم اله الرجاء من كل فرح وسلام الى اخره ف الرسالة بتاعت الكنيسة لنا النهاردة ان السيد المسيح في ذهابه الى ارض مصر هو رايح علشان يفتح الباب لجميع الامم لجميع الامم عشان كده في تفسير جميل للقديس كريلوس الكبير لاشاعية 19 كلنا نعرف ان اشاعية في الاصحاح 19 بدايته ايه وحي من جهة إيه؟ مصر وحي من جهة مصر فتلاقي قديس كيرولوس بقى أي الكلام طبعا بقى ما فيش سيرة خط سير العيلة المقدسة مشيت إزاي الكلام ده زي ما قلت لكم ده فولكلور بدأ في القرن الثاني مش قبل كده لكن القديس كيرولوس ما كانش سيرة الكلام ده خالص اتكلم في معاني أعمق وأهم بكتير بيقول إيه بيقول أول آية في الإصحاح هو ذا الرب يجلس على غيمة خفيفة سحابة خفيفة وسيأتي إلى مصر فتتزلزل أوثان مصر من وجهه ويصغر قلبهم فيهم طبعا برضو في العصور المتأخرة حكوا حكايات بقى اللي هي إيه كان بيمشوا في الشوارع فالأوثان تقع فيش حاجة حصلت زي كده خالص ده كل ده ده فولكلور لازم ننقي التعليم الكنسي من الكلام ده مفيش حاجات زي كده حصل دي كلها اشارات لسقوط مملكه الظلمه سقوط عباده الاوثان بوجه عام من من اشراقه شمس البر يعني 
لو خدنا التعليقات بسرعة بتاعت القديس كرولوس عن النبوة دي هبتديها بالأخيرة اللي هي تتزلزل أوثان مصر من وجهه بيقول إيه؟ بيقول هنا يقول النبي أن عند ظهوره سترتجف أوثان مصر كما من زلزال فطالما ظهرت المعمودية المقدسة وأضاء المسيح على الأرض كان من الضروري أن يختفي دجل الضلالات القديمة وتظهر أن فخاخ الشيطان قد تحطمت النبي يقول أن قلوب المصريين ستهزم يعني إيه؟ قال يعني ستفسح الطريق لست تستسلم لربنا ستفسح الطريق وستخضع أمام تعاليم الإنجيل ولن تكون فيما بعد قلوبا جامدة أو قاسية أو غير قابلة للنصح بل ستقبل رسالة الخلاص بعدين بقى أختم بالإيه بتفسيره للغيمة الخفيفة أو للسحابة الخفيفة بيقول إيه بيقول يريد النبي يقصد إشعية أن يعلم بأي طريق خلصت مصر وأمسكت بشبكة التقوى بنا اصطادها زي ما قدم حبه للعالم هو بدأ بمصر مبارك شعبي مصر اصطادها أولا أمسكت بشبكة التقوى بإيمانها بالمسيح بالرغم من معانتها من الأخطاء الإجرامية لتعدد الآلهة يعني كان زمان آلهة كثيرة في مصر فقد كان في ظلام شديد كان يجب أن تزداد النعمة جدا لأن خطيتهم قد كثرت جدا وأن يظهر الطبيب لمن أصيبوا بالمرض الشديد زي ما بقول كل ما يقال عن مصر ده مقصود به الإيه العالم كله كل الأمم كله كان واقع تحت الإيه تحت المرض بتاع الخطية وعبودية الخطية أن يظهر الطبيب لمن أصيبه بالمرض الشديد وأن يلمع النور الإلهي السماوي لمن ظلمت قلوبهم بعد كده بيتكلم على السحابة الخفيفة بيقول إيه؟ بيقول بعض المفسرين قالوا أن الغيمة أو السحابة الخفيفة هي جسد الرب المقدس بمعنى الهيكل اللي اتخذه من العزراء القديسة الهيكل هو جسد فالسحابة الخفيفة هي الحاجة العنصر المادي في المسيح اللي هو جسده اللي لهوته اتحد به طبيعته الإلهية اتحد بالطبيعة الإيه؟ الإنسانية يبقى أول معنى للسحابة هو جسد المسيح أول معنى للسحابة هو إيه؟ جسد المسيح الهيكل الذي أخذه من من العذراء القديسة والذي شبهوه بالغيمة لأنه كان خاليا من الشهوات والأهواء الأرضية وارتفع عنها عاليا زي السحابة النقية كده جسدك النقي شابهنا في كل شيء ما عدا الايه؟ الخطية وارتفع عنا لأن الجسد المقدس لمخلصنا المسيح هو بالحقيقة كلي القداسة وخال من كل دنس أرضي ده أول معنى تاني معنى البعض قالوا أن الغيمة الخفيفة هي العزراء القديسة هي اللي كانت شايلاه ورايحة بيه ايه؟ أرض مصر مش كده؟ فدي السحابة اللي شايلاه ورايحة بيه فده المعنى الثاني وده يمكن المعنى اللي الناس بتتداوله دلوقتي. المعنى الثالث بقى بيقول ايه؟ بيقول غير غير اني اعتقد انه بقوله جالسا على غيمه خفيفه يريد ان يعبر عن معاني اخرى كثيره. طب ايه بس قول لنا 
ايه المعاني اللي تقصدها يا قديس كيرلس يقول السحابه تمثل لنا نوعا من البروده او المطر الروحي او المعموديه المخلصه يقول ان السحابه دي هي المعموديه السحابه ميه دي جايلنا بالمعموديه جايلنا بالغسيل جايلنا بالتطهير جايلنا بالميلاد الجديد بيقبل للعالم علشان يولد الناس من جديد ويديهم البنوه لله فالغيمه هي المعموديه شوفوا بيفسرها ازاي بيقول كده هو القديس كيروس بيقول وبالفعل يقول الطوباوي بولس ان ابائنا جميعهم كانوا تحت السحابه وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابه وهو في البحر طبعا دي في كرونسوس الاولى عشر بيوسف ان العهد القديم معموديته كانت السحابه والبحر من كل ناحيه فاجتازوا واتعمدوا وعندما كانوا يعبرون الصحراء الشاسعه صحراء سيناء كانت السحابه تظللهم في النهار وفي المساء كان يتقدمهم عمود نار وقد وصف المسيح بهذين الامرين النار والسحابه اي بالسر الخاص به اللي هو اللي هو المعموديه تتعمدون بالروح القدس ونار بالميه والنار اي اننا سنحصل على البر والقداسه بالايمان وبالمعموديه المقدسه هكذا يليق بالرب هو ذاهب بهدف تنقيه واصلاح المصريين زي ما قلت المصريين دول الايه السامبل او العينه او النموذج للايه للامم بتاعه العالم كلها بطريقه روحيه هدفه تنقيه واصلاح المصريين بطريقه روحيه طريق بالوهيته ان يظهر وهو جالس على غيمه خفيفه لانه لم يكن هناك طريق اخر لزوال قذاره النفس التي خدعت الا عن طريق المعموديه المقدسه مش طريقة أخرى لتنقية النفس من قذرتها إلا المعمودية المقدسة والتي نقول أن الغيمة الخفيفة أو السحابة الخفيفة هي رمز لها هي خفيفة لأننا نعتمد نتعمد كي نخلع عنا الخطية ملقين من فوقنا عدم التقوى وكأنها حمل ثقيل الحمل فنصير مرفوعين كما لو أن لنا أجنحة سحابة عالية كننا بعد المعمودية بنرمي الأحمال والنجاسات ونرتفع عاليا نتعلم كيف نتأمل في السماويات متبهين بقلوبنا نحو العلاء شوفوا المعاني الجميلة إنه السيد المسيح والست العذراء رايحين مصر النهاردة علشان يفتحوا باب الإيمان للأمم علشان واخد معاه الأدوات بتاعته واخد معاه الأسرار بتاعته واخد معاه المعمودية المقدسة اللي تغسل كل العالم عشان كده في نهايه خدمته قال للتلاميذ ايه قال لهم اذهبوا وتلمذوا العالم اجمع وعمدوهم باسم الاب والابن وايه والروح القدس او زي ما قيل في الف انجيل مرقس روحوا واذهبوا اكرزوا بالانجيل للخليقه كلها وبشروهم ومن امن واعتمد خلص ومن لا لم يؤمن طبعا مش هيتعمد يدن من لم يؤمن يدن فهو جاي بالنور جاي بالسحابة الجميلة جاي بالمية بتاعته اللي تغسلنا جاي بالروح القدس والنار اللي يجددنا ويغسلنا ويدينا حياة جديدة ونتمتع فيها بالبنوة لله له كل المجد والكرامة إلى الأبد آمين